0: France Culture, 9h05, l'heure de la grande traversée. Etats-Unis, les nouvelles guerres culturelles. C'est signé Julie Clarini et Frédéric Martel.
1: The laughing song.
2: Les nouvelles guerres culturelles américaines. Moment d'archive. la désertion du rêve américain, second volet, les hippies. Sur fond de baby-boom et de guerre froide, le non-conformisme des beatniks, poigné de jeunes artistes rebelles, s'étend dans les années 1960 jusqu'à devenir le mode de vie d'une jeunesse qui refuse de se reconnaître dans l'Amérique blanche et raciste et dans son idéal de consommation. En août 1963, un acteur de la célèbre comédie musicale Hair, qui met en scène le refus de la guerre du Vietnam, est interrogé au journal de 13h de France Inter.
3: Il... Il est exactement 13 h Édition heures. Les hippies.
1: Mmh. Moi, je crois que c'est... quelqu'un comme vous qui a ôté la cravate parce que tout le monde l'a porté, qui n'a envie de faire que ce qu'il veut, que ce qu'il ressent, comme il le ressent, comme il le voit. En faisant abstraction de toutes les coutumes, de toute la culture qu'il a reçue, c'est quelqu'un de vrai, c'est tout.
4: Et pourquoi d'abord ce nom de hippie
2: André Rimaillot, octobre 68.
4: D'origine aussi incontrôlable que le terme bitnique, le mot hippie dériverait de l'adjectif hep dans le coup, créé avant la seconde guerre mondiale par les fanatiques du Jitterberg. Hep devint ensuite hip, donnant au passage un substantif hipster, signifiant un gars à la page, autour des années 50, après lesquelles il tomba en désuétude. L'usage de la drogue le ramena alors à la surface de l'actualité. Dans les fourgons de la drogue, un autre mot surgissait qui allait faire fortune, et surtout la fortune des chemisiers et des fabricants de posters, le mot de psychédélie. Inventé en 1960 par le pape du LSD, Timothy Liré, le terme de psychédélie s'applique aux visions colorées que l'on éprouve sous l'action de la drogue extraite de l'ergot de seigle. Par une extension comparée à celle qu'a subi en son temps le terme existentialisme, la psychédélie a étendu son domaine à l'habillement, au film, aux boutiques, aux restaurants, dans le vent, lorsque leur ambiance rappelle les hallucinations du LSD. À la faveur, si l'on peut dire, de la drogue, naquit un art, une peinture, un mode d'expression en totale opposition avec le style de l'école bitnique. Désormais, la loi est à l'irrationnel, à l'improvisation souvent bien imitée et à la spontanéité. Tandis que le North Beach de San Francisco, où affluent les hippies, sombrés dans la grisaille, le Hate Ashbury des hippies se distingue par des couleurs violentes. La peinture hippie donnée sévèrement dans l'expressionnisme abstrait, la peinture hippie jaillit dans l'affiche, ou avec des tons éclatants, la psychédélie semble renouer avec le style en l'honneur à 1900. En musique, les différences sont tout aussi capitales. Au jazz intellectuel, tout de réflexion des pique-niques s'oppose l'acide rock des hippies, spontané et viscéral. À l'origine de cette transformation radicale, l'usage permanent et quotidien de la drogue, le LSD, le STP, le marijuana, le peyote et la cendre de banane, qui procurent à plus ou moins bon marché, d'après les initiés, des hallucinations comparables à celles qu'éprouvent les mystiques orientaux. Il n'y a pas à se le dissimuler. C'est dans le voyage, c'est-à-dire dans l'évasion magique hors du réel, grâce à l'effet de la drogue, que réside l'essentiel de la mystique des hippies. C'est la drogue, le stupéfiant, qui dicte toute la conduite hippie, qui justifie l'absence de chef et de structure du mouvement, qui explique le total désengagement des enfants fleurs et leur maxime de vie. « Méfiez-vous des chefs, des héros, des organisateurs, » disait l'un d'eux. « Surveillez bien ce petit monde. Méfiez-vous de tous les gens en dehors du coup. » qui de vous imposer leur structure. Les autres n'y comprennent rien. Nous savons, nous, que le système ne marche pas parce que nous vivons au milieu des ruines. Ce sont les prétendus bons chefs qui nous ont mis dans le pétrin. Les bons chefs ne valent pas mieux que les mauvais. Quiconque cherche à diriger les autres est dangereux. Faites ce que vous avez à faire, soyez ce que vous êtes. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, découvrez-le. Le ton est doucereux, la phrase insinuante, mais le sourire se termine en grimace. Il n'y a pas de bons chefs. Les Bidniks n'auraient pas dit mieux, les existentialistes non plus, ni les surréalistes. Il n'y a pas de bon chef. La constatation, pour amère qu'elle soit, sous-entend qu'il n'y a pas de bon Amérique, ni de bon blanc, ni de bonne société, ni de bonne politique. Ainsi, toute forme de protestation est-elle, a priori, selon les enfants fleurs, strictement à rejeter. Ceux d'entre les jeunes, selon les hippies, qui s'intéressent à la politique, sont aussi corrompus que leurs aînés. Le meilleur des mondes, s'il doit en exister un, se constituera malgré eux et en dehors d'eux. Le plus remarquable est que, si au niveau de l'expression et du mode artistique, l'expérience hippie s'est soldée par de retentissants échecs, sur le plan social, l'aventure connaît des développements curieux, sinon insoupçonnés. Organisés selon une forme tribale empruntée aux Indiens par communes rurales, les hippies réapprennent à vivre en société, mais hors des lois qui régissent la société officielle américaine. Pour si étrange que cela paraisse, 40 villages sont nés du Canada au Mexique, tout au long des États-Unis. Les membres des tribus cultivent les potagers, travaillent le bois, se livrent à la sérigraphie, façonnent des objets, rédigent et composent même un magazine intitulé Inner Space et l'espace intérieur. Est-ce du communisme Pas du tout. Simplement du dépannage dont profitent, en marge de l'American Way of Life, ou plus justement, en raison de la surproduction américaine, près de 500 000 individus. Tous les jours, en effet, des enfants de moins de 16 ans fuient leur famille pour s'en aller rejoindre les runaways, comme on les appelle là-bas. Tous les jours, sur les vitrines des magasins de High Street, des petites annonces fleurissent. Marjorie revient, nous ne dirons rien. Jim donne au moins un coup de téléphone. À ces appels angoissés, les enfants fleurs ne répondent jamais. Leur silence, sans doute faut-il l'interpréter comme une magistrale faillite de l'éducation la plus moderne et la plus libérale que le monde ait jamais connu. Mais peut-être aussi, ne faut-il voir dans ce mutisme appuyé, selon l'expression d'Arnold Toynbee, qu'un signal, qu'un feu rouge, le dernier, celui qui annonce la fin du mode de vie américain. Qu'est-ce que c'est un hippie pour vous
5: sont mes amis.
2: Interactualité, 23 août 1963. sait on exactement ce qu'est un hippie?
6: Moi <rire> j'ai pas le elle, téléphone, mais elle, elle comprend mieux que moi tout ça.
2: Un hippie, ben, un garçon est plein de. de clochettes et tout ça. C'est un mec qui fait pour la guerre.
4: Je pense que c'est un type qui doit être dégoûté de la société. <rire>
2: peut-être, c'est possible.
4: C'est normal, pire. Enfin je sais pas parce que des hippies, il y en a, il y a. des hippies comme ça qui se disent hippies, tout ça. quoi. Parce qu'en fait. Euh, Bien, il, je sais pas, moi personnellement, enfin je sais pas. Je trouve que c'est des types, euh, la plupart ils. ils n'ont aucun souci matériel
3: quoi normalement.
5: Non, les hippies ce sont des jeunes qui vivent selon leur goût, indépendants, et pour cette raison ils se, se coiffent n'importe comment, et s'habillent n'importe comment, enfin très excentrique.
6: Le mot hippie ne veut plus dire tout à fait grand chose aux états unis c'est un peu dépassé, en ce sens que les hippies maintenant ce sont les, les gens riches qui lorsqu'ils ont un peu de temps s'habillent avec des vêtements style hippie mais des vêtements très chers. Les hippies, euh, au départ, c'était des gens très pacifiques, ne sachant pas tellement bien ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils sont très radicaux, mais pas radicaux dans le sens d'un parti politique en France. Ils sont radicaux dans ce sens qu'ils veulent des, des transformations tout de suite. Et les hippies, maintenant, sont devenus un mouvement pratiquement politique sous le nom de Yippies, qui s'écrit Y-I-E-S -e au pluriel. Et par exemple, je peux vous dire que dans une ville de Californie, un groupe de hippies a pris le contrôle de la ville et c'est la première ville aux États-Unis qui, qui a un maire hippie, hippie plus exactement, et même un chef de la police qui est hippie, ce qui doit beaucoup étonner ses subordonnés, j'en suis sûr. Et dites-moi,
3: Claude Villers, on parlait beaucoup des communautés hippies qui se développaient aux États-Unis. Si ce phénomène est dépassé, que sont devenues ces communautés
6: Est-ce qu'elles se sont reconverties La communauté, c'est ce que l'on appelait surtout, par exemple, des gens, des hippies qui se groupaient et qui prenaient un appartement, même dans New York, des, des anciennes euh, fabriques de, de vêtements souvent, mm. ou qui euh, achetaient une ferme ou louaient une ferme dans la campagne. Mais c'était quand même assez restreint, si vous voulez, bien sûr, à ce moment-là, la population euh, environnante était assez hostile. Maintenant, euh, justement, ils savent qu'ils peuvent avoir cette même communauté en prenant simplement le, le pouvoir, par une voie démocratique, de prenant le pouvoir, de, par exemple, d'une ville, cette ville dont je vous parlais s'appelle « Sand City », c'est au bord de l'océan, c'est une très belle plage, l'océan Pacifique, bien sûr. Mais euh, les réactions, vous me demandiez tout à l'heure les réactions des gens, euh, évidemment, les plus de 40 ans euh, ont des réactions quelquefois un peu bizarres, principalement dans des petites villes. Car à New York, maintenant, c'est tout à fait normal de rencontrer euh, des, des gens habillés euh, à façon hippie ou même agissant comme des hippies. Ils ont leur quartier, ils ont leurs journaux. Il y a une presse très importante qui s'occupe de, des hippies et des hippies. Et entre autres, il y a un hebdomadaire qui s'appelle le Village Voice, qui est considéré actuellement aux États-Unis comme l'un des meilleurs hebdomadaires. Il y a
3: toujours, y a toujours ces, ces manifestations, manifestations que l'on a beaucoup montées en épingle dans Central Park.
6: Central Park est un lieu de d'attirance pour les, pour les rassemblements, quels qu'ils soient pas seulement les rassemblements hippies. Également, il y a des concerts de, de musique classique, par exemple, avec le Philharmonique de New York. M. Bernstein, lorsqu'il était le chef du, du Philharmonique, a très, très souvent dirigé des concerts. Il y a des concerts de rock and roll, des concerts de musique plus légère, pour justement les gens, disons, d'une quarantaine d'années. Et puis, il y a des rassemblements comme ça pour rien également. Par exemple, vous allez le dimanche, il y a une fontaine à côté du lac où l'on fait du, du bateau, comme sur le lac du Bois-de-Boulogne à Paris. Il y a donc euh, à ce lac, qui se trouve à la hauteur de la 72e rue, le rassemblement le plus extraordinaire, je crois, que, que peut voir un touriste. Si vous venez aux états unis il faut absolument, un dimanche après-midi, aller à la fontaine de Central Park et vous verrez les gens les plus, les plus étonnants que vous ayez jamais vus, habillés euh, de toutes les couleurs, avec des chiens énormes et très drôles eux-mêmes. Mais tout ça est très pacifique. Il n'y a jamais une bagarre dans Central Park. Et justement, depuis que le chef de la police de New York a reconnu que depuis qu'il y avait des concerts de rock'n'roll dans le Central Park, eh bien le, le, disons le bilan des attaques de Central Park, qui était l'un des endroits les plus dangereux de New York, a considérablement diminué.
3: Vous parlez quand même des communautés agraires. Tout à l'heure, vous nous parliez de ces jeunes qui louaient des fermes et qui se retrouvaient. Est-ce que cela a complètement disparu
6: ah oh non, il y en a encore euh, beaucoup. Vous savez, euh, ça là se passe ainsi. Justement, ai un, je connais très bien un, un jeune Français qui est un hippie, qui vit ici à la façon hippie. Et il habite normalement euh, sur Broadway, dans le bas de la ville. Broadway, dans le bas de la ville, c'est un quartier de, de fabrique de vêtements. Il a, ils ont Avec une quinzaine d'amis, ils ont loué cet endroit, ils l'ont transformé complètement et ils habitent. De temps en temps, ils sont jusqu'à 140 et d'autres fois, simplement une vingtaine. Et puis, dès que le soleil arrive, et eh bien, ils vont, ils ont loué une ferme en Californie, ils prennent euh, des petites voitures, des petits camions, et ils partent, comme ça, en caravane, de l'autre côté, pour aller voir un peu le Pacifique après l'Atlantique. Mais, ils n'ont, eux, ne font pas un travail effectif, si vous voulez. Par contre, il existe des communautés qui gèrent une ferme dans, dans le même sens que des agriculteurs le frais C'est-à-dire qu'ils ils font de l'élevage, ils font. Euh, de la culture, de la petite culture et dernièrement il y a même une ferme qui se trouve dans l'Ohio qui a vraiment maintenant je crois l'une des plus grandes fermes de, de, ce, de cet état ils ont 40 tracteurs vous Voyez, ça devient quelque chose de très important
2: France Culture, Jean-Jacques Lebel et Claude Pielleux en 1973 dans les nouvelles voies de l'Amérique de Charles-Louis Sirjac
7: 1964 1965. Première révolte étudiante à Berkeley. Création du Free Speech Movement, c'est-à-dire Mouvement de la Libre Parole. C'est aussi le début des bombardements au Vietnam et la création du Black Panther Party par Hugh Newton et Bobby Seale à Auckland. 1967. Fondation de Yippie. Youth International Party par Jerry Rubin et Abby Hoffman. C'est la révolution de la jeunesse. Yous, je retiens Y. Elle est internationale. Je retiens I. Elle est faite par des gens qui veulent se marrer, connaître l'extase, la vraie vie. C'est une partie. Et je retiens P. Et qu'est-ce que j'obtiens Yous International Party. Partie internationale de la jeunesse. Paul Krasner saute en l'air et se met à gueuler. Yippie, on est des yippies. Un mouvement venait de naître.
3: Mayor Daly drove into Chicago town Mayor Daly that pork o -morph. He chopped down his yodeling friends Oh lady, 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 Kai lady, oh 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 oh
8: je suis un enfant de l'Amérique. Si un jour il me colle au poteau pour mes crimes révolutionnaires, je veux un hamburger frit avant de mourir et un coca. Les grandes villes, ça me botte. La page des sports et les potins dans leurs journaux, les programmes radio, la télécouleur, j'adore ça. Et aussi les grands magasins, les supermarchés géants, les aérogars. Ça me rassure de voir un restaurant-route Howard Johnson, y compris les jours où je n'ai pas faim. Je suis dingue des films de Hollywood, même les plus cons. Je ne parle qu'une langue, l'anglais. J'aime le rock. Too gosse, je collectionnais les photos de baseballers. Je voulais devenir deuxième base dans les Cincinnati Reds. 16 ans, ma première bagnole, je loupe mon permis. J'ai pleuré pendant 8 jours avant de réessayer. Je suis admis dans un de ces collèges où ils vous font d'abord passer un examen d'entrée. J'en sors en queue de liste. On est le type le plus populaire de la boîte, c'est moi. J'avais les cheveux courts, courts, ultra courts. La trappe-coeur m'a fait de l'effet. J'ai jamais eu d'acné. Je deviens un jeune as du reportage au post and Times Star de Cincinnati. « Mon petit me dit le patron, tu seras un jour un reporter du tonnerre, peut-être le plus formidable qui y ait jamais eu à Cincinnati. » J'étais de tout cœur pour Adlai Stevenson. Mon père livrait du pain avec son camion. Plus tard, il devint permanent au syndicat des camionneurs de boulangerie. Il ne pensait que du bien de Jimmy Hoffa, moi aussi. Il est mort à 52 ans d'une crise cardiaque. Ma mère avait été à l'université elle jouait du piano. Elle est morte d'un cancer à 51 ans. Je me suis occupé de mon frère Gilles depuis qu'il a eu 13 ans. Je me suis fait réformer par piston. Un an à Berlin College, diplômé de l'université de Cincinnati. Je passe un an et demi en Israël et me fais inscrire à Berkeley. J'ai tout plaqué. J'ai plaqué la race blanche et la nation américaine. J'aime vivre sans entrave. J'aime la défense. De complet veston, de cravate, je n'en ai plus jamais porté. Tout pour la révolution. Je suis un hippie. Je suis un orphelin de l'Amérique.
9: Une action hippie, ce n'est pas Ed Sanders ou Paul Krasner ou tous les Kofenberg qui vont descendre dans la rue, chanter l'international et attaquer euh, un, un bataillon de, de gardes nationaux ou de flics armés jusqu'aux dents, de robots en plastique avec un bâton mmh. ou une pierre ou une bouteille de bière vide. Mmh. Une action hippie, c'est trois, trois militants à Paris euh, vont devant l'ambassade américaine ou l'American Express et brûlent un drapeau américain euh, pour protester contre la guerre du Vietnam. Bon. Le napalm se vend comme le Coca-Cola aussi bien. C'est une action. Euh, c'est une action, peut-être. Euh, enfin, bon, il brûle un drapeau américain, bon. mais ce qui est important, c'est qu'une fois que le flash télévisé arrive et que le robot de CBS dit que trois gauchistes, trois affreux gauchistes français ont brûlé un drapeau américain, il y a cinquante. Connard d'extrême droite à Boston, ou à Philadelphia, ou à Baltimore, qui achète tous les drapeaux français chez Macy's et, et qui les brûle. Bon, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Où ça commence à devenir intéressant, c'est par exemple comme euh, l'humour, le terrorisme burlesque de Berkeley, où euh, ce qu'on faisait à San Francisco, un, un copain un jour est entré dans, dans le Safeway, dans la banlieue de San Francisco, entre euh, San Rafael et Mill Valley. C'est un des plus grands, avec Honolulu, un des plus grands supermarkets qui existent. Il, il est entré pour acheter ses propres choses, comme il fait toutes les semaines, n'est-ce pas, comme n'importe quel Américain. Et il a dit bonjour à la bonne femme qui, tu sais, qui travaille sur le cash register, hein, et il a pris le micro, il a dit, messieurs et mesdames, aujourd'hui, servez-vous, tout est gratuit. Il y avait à peu près 3 ou 4 000 personnes dans ce supermarket qui ont, qui ont, qui ont été pris de vertige et qui, ont et qui ont commencé à se saisir de toutes les choses. Le manager, dans sa tour de contrôle, en haut, le, le, le type, le, le super-robot de mmh. ce Safeway n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Et il a saisi le micro et il a demandé aux gens de stopper que c'était une action illégale, qu'ils allaient appeler la police. Et, les, et tous, ces, tous ces gens décents n'est-ce pas, tous ces, tout, tout, tous ces gens qui... qui, qui euh, qui réclament encore un peu plus de lois et d'ordre qui ne veulent pas être, être perturbés ni pollués par des hippies, juifs, nègres, homosexuels, drogués, etc., etc., euh, se sont conduits pour cinq minutes, normalement. Et Avi Hoffman a, a fait une chose extraordinaire à New York. Il, 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 un soir, il a réussi à avoir... Euh, un flash télévisé au journal Parler en annonçant une, une immense de manifestation de, de, pour soutenir le Black Panther Party à Grand Central Station avec 20 millions de hippies qui allaient tout casser, n'est-ce pas Mais Abby était le seul à avoir pensé ça, il n'en avait parlé à personne, sauf à 200 millions d'Américains. Le lendemain à Grand Central Station, il y avait 6000 flics en armes et pas un seul manifestant. Mais, mais la chose extraordinaire, c'est qu'il y avait 4 ou 5 millions de banlieusards qui étaient perturbés par la police, qui étaient contrôlés, qui, et qui n'étaient pas des manifestants. Et et qui, des ils, de... mais, mais qui, non, qui n'étaient pas venus en curieux. Qui, ils, ils, ils allaient travailler, enfin, comme dans toutes les banlieues. Et les flics les gênaient, n'est-ce pas Et c'est eux qui ont... Alors, ça a été une manifestation parallèle, mais... Justement organisé par, par, par ces gens qui n'auraient jamais qui jamais osé manifester ou qui n'auraient jamais osé euh, penser même euh, euh, que, que la police et ses hallucinations étaient, étaient une chose qui pouvait perturber euh, une société.
7: Avril 1968. Assassinat de Martin Luther King, Révolte des étudiants à Columbia. Au mois d'août, convention démocrate à Chicago. Tous les mouvements de jeunes se sont donnés rendez-vous. Yippie règle la mise en scène envoyant des plans d'émeute aux renseignements généraux. Jerry Rubin raconte quel flot d'émotion devait affluer jusqu'à la tête molle de Daley, couché dans son lit à la lecture de ses récits d'orgies, de pillages de masse, de smoking et de LSD versés dans les canalisations. À la fin, il pas à mort. Il concéda la victoire aux Yippies cinq mois avant que la bataille de la convention eût seulement commencé. Il se pointa à la télé pour déclarer j'ai conféré ce matin avec le préfet de police de Chicago. J'ai insisté très fermement pour qu'il fasse immédiatement passer une circulaire signée de son nom, tenant la consigne d'abattre sans sommation toute incendiaire ou toute personne armée d'un cocktail Molotov, parce qu'on doit considérer ces gens comme des assassins en puissance, et de tirer également, de sorte à la blesser ou à l'estropier sur toute personne surprise à piller un magasin. Abattre sans sommation, blesser estropié. estropier.
2: par les intellectuels français. Archive de 1973, toujours extraite des voix de l'Amérique, Jean-Jacques Lebel.
3: Chicago, c'était en 68, en août 68, euh, le rassemblement national de tous les pacifistes et gauchistes américains. À Chicago, où se tenait le congrès des, du Parti démocrate américain, euh, qui est toujours un truc extrêmement fermé, réservé aux politiciens professionnels. Ils ont dit pour la première fois les masses des jeunes Américains, noirs et blancs, qui sont contre la guerre, vont se réunir à Chicago en même temps que le Congrès, et formuler leurs exigences de paix au Vietnam. La ville de Chicago était et est encore dominée par un espèce de caudillo local qui s'appelle Daley, qui est le maire, qui est le chef de la machine politique euh, du Parti démocrate. Et lui et les autres politiciens de droite américains qui sont dans le Parti démocrate ont décidé d'écraser purement et simplement les manifestants par la force brutale. Il y a eu des confrontations extrêmement violentes à Chicago entre les manifestants et les flics et c'était pour la première fois de véritables batailles rangées entre manifestants et flics.
8: Au loin, j'aperçus Abby Hoffman se bagarrant avec des flics qui voulaient l'arrêter coups sec et craquement des bras flics. Karaté, résonnant dans l'air.
10: « Hey, Abby
8: Je viens de
1: blouser la connasse terrestre
8: !» Sans me répondre, Abby se rua sur la foule sperme, se bagarrant comme un tigre.
3: Avant, c'était vraiment un, une transformation, un saut qualitatif pour le mouvement américain, qui avant était... Dans son ensemble extrêmement pacifique, et Chicago, pour la première fois, a marqué euh, une espèce de prise de conscience que seule la violence contre les oppresseurs est payante, seule l'action violente peut amener à quelque chose. C'était à l'époque d'ailleurs très influencé par les Black Panthers, parce ce s'était passé en mai 68 en France et dans le reste du monde. Donc euh, les flics euh, qui étaient armés jusqu'aux dents, organisés jusqu'à la gauche, <rire> c'est le cas de le dire, ont écrasé euh, militairement les manifestants le gouvernement de l'époque a inculpé cette leader cette bureaucrate en les accusant euh, d'avoir organisé ce qu'ils ont appelé eux une conspiration c'est à dire une, un complot pour renverser le gouvernement américain à Chicago rapidement le septième, c'est-à-dire euh, Bobby Seale, le président directeur général des Black Panthers, euh, son cas a été dissocié, étant donné qu'il était noir, et que donc l'Amérique étant un pays raciste, on ne peut pas faire procès en même temps, euh, surtout dans la justice de classe étant, étant, étant extrêmement raciste, on ne peut pas mettre dans un même procès des Noirs et des Blancs. Donc le cas de Seale a été dissocié dès le départ, et ils sont retrouvés à 6%. Et euh, c'est cela surtout que euh, Rubin et Hoffman ont montré de quoi ils étaient capables en manipulant les masses médias américains de façon à faire apparaître euh, le, leur, le procès que le gouvernement, l'état américain leur faisait comme étant une vaste guignolade, une vaste clownerie et ils ont réussi finalement à ridiculiser et à humilier leurs juges. C'est-à-dire qu'ils ont renversé complètement le procès. Et il faut dire qu'au départ, des types comme Rennie Davis n'étaient absolument pas d'accord. Hayden et le, le, leur co-inculpé, Hayden et, et, et Davis, qui étaient des gauchistes beaucoup plus classiques, beaucoup plus académiques, beaucoup plus traditionnalistes, n'étaient absolument pas d'accord avec ça, cette stratégie surréaliste au dadaïste de transformer le procès en foutoir, de façon à humilier le juge et la justice de classe américaine devant tous les téléspectateurs, parce que le procès était filmé par la télé.
10: Yeah, they c'est à ce moment-là que le gouverneur, qui avait peur que la garde nationale
3: fraternise avec les gens de la rue de Berkeley, les a changés et a fait venir des flics d'ailleurs, de Los Angeles.
10: Pour la première fois, après le 15 mai, ils nous ont bombardés à partir d'hélicoptères ils nous ont pris dans des pièges nous ils ont encerclés d'une façon très violente très brutale c'est le fameux gaz CS utilisé au
3: Vietnam contre les Vietnamiens et entre parenthèses ceux que nous avons bien connus ici en France en 68
10: il so y a cette attaque et il y bien sûr, une brutalité dans les rues. Ils ont 500 John Doe, warrants, qui leur de une subtilité de la loi américaine qui, qui permet so aux flics d'arrêter n'importe qui, n'importe comment, comment, avec euh, euh, des, des sortes sort d'avis de recherche dont on remplit le nom après coup,
3: après l'arrestation.
10: Des arrestations en masse de 500 personnes Les gens ont été inculpés et finalement les tribunaux ont fait traîner en longueur Ils arrêtaient n'importe qui les passants, les
6: badauds
7: Les mouvements révolutionnaires, on peut le constater aujourd'hui, n'ont donné naissance à rien. Les groupes se sont divisés en autant de fractions que de leaders se sont imposés.
3: Oui, l'échec de Yippie... Ce n'est pas seulement l'échec de hippie, c'est l'échec du mouvement révolutionnaire américain dans son ensemble. Euh, je crois que c'est des copines du MLF américain qui ont euh, les premières mis le doigt au centre. Euh, elles ont inventé d'ailleurs un mot pour qualifier ça, l'élitisme.
7: Les femmes, jusqu'à ce moment auxiliaires des mouvements, s'organisent vers 1968. Leurs premières actions, si elles relèvent encore des chahuts, n'en témoignent pas moins d'une prise de conscience de leurs conditions.
11: Au début de la lutte pour les droits civiques, les Noirs disaient qu'il nous faut changer les lois, conquérir le droit de vote pour atteindre ces buts ils militaient dans les organisations dirigées par les Blancs, SNCC par exemple. Il y en avait d'autres, la majorité des mouvements étaient alors contrôlés par des Blancs. Puis ils se sont rendus compte qu'il leur fallait leur propre mouvement, luttant pour leur identité, pour leur culture. Ce n'est qu'à partir de cette prise de conscience qu'il y avait eu des mouvements révolutionnaires comme les Black Panthers. Pour le Women's Lib, il y a eu aussi une même évolution. Au début, les femmes se sont jointes au mouvement, espérant créer un nouveau mode de vie, une nouvelle société. Elles s'attendaient à ce qu'on les traite, pas comme dans un système capitaliste, mais en tant qu'êtres humains. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu donc le Women's Lib. Il y avait un trop grand décalage entre les idéaux révolutionnaires et la mise en pratique de ceci. Ces femmes étaient tout autant oppressées que dans un système capitaliste. So les femmes se sont donc regroupées entre elles et elles ont commencé à parler de cette oppression. Dans les mouvements révolutionnaires, on leur demandait de taper à la machine. Elles ne faisaient pas partie des comités centraux. Elles ne prenaient aucune décision. Elles n'avaient aucun pouvoir. Elles restaient des sex objects. C'est tout. C'est Carmichael qui a dit la seule position que peuvent adopter les femmes dans la lutte, c'est la position étendue. Beaucoup de gens ont été écoeurés par cette attitude.
3: Mais peux-tu me dire un peu comment ce, ce mouvement s'est créé Comment
7: il s'est développé
2: enfin,
3: Comment ça a commencé Tout au début.
0: Tout au début, c'était
11: surtout des petits groupes de femmes oui. qui discutaient entre elles.
0: Ce n'était pas des groupes d'action, simplement des discussions. Les hommes n'y étaient pas admis.
11: On y parlait surtout de problèmes personnels, d'oppression individuelle, dans le mariage par exemple, ou au travail, ça c'était avant qu'on puisse parler vraiment de théorie. Puis, petit à petit, c'est devenu de plus en plus révolutionnaire. On a essayé de se situer vis-à-vis d'autres groupes marginaux opprimés.
0: On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points and communs. And sort of to to on a commencé alors de faire des analyses économiques. System, you know, Et on s'est aperçu que people. les femmes
11: gagnent en général encore moins que les Noirs.
0: J'ai parlé à jouer avec Eldridge Cleaver. C'était à l'époque où il parlait beaucoup de pussy power. Il m'a demandé
11: si j'étais prête à tuer pour le mouvement pour la libération des femmes.
0: J'ai répondu, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a
11: des causes plus importantes qui méritent qu'on tue pour elles. Il m'a dit alors, quand on se bat pour sa propre libération, c'est une lutte à mort sur tous les fronts.
0: C'est très vrai, je manquais de maturité. En lui parlant, j'ai évolué. Lui aussi, il a changé d'avis. Il a écrit un
11: article récemment pour le Panther Paper sur la MLF. Kathleen est très active aussi maintenant. Il y a
3: toujours eu dans le mouvement américain une espèce de maladie qui était le bureaucratisme. Et le lidérisme, le culte du chef. Euh, Hoffman et Rubin, d'ailleurs, dans leur bouquin, ont souvent dit qu'ils considéraient que pour eux, la politique, c'était du théâtre. C'était un espèce de drame, plus ou moins imaginaire où les gens au pouvoir et les gens opprimés jouaient sur une scène une scène qui était constituée par les masses médias par la télévision et la presse qui en Amérique euh, arrivent immédiatement pour enregistrer et pour faire connaître le moindre petit événement de la vie euh, les mouvements et les organisations politiques qui avaient 50 membres se sont immédiatement vus propulsés sur la scène nationale et même internationale par des programmes de télévision. Et peu à peu, les gens qui finalement faisaient de la politique par conférence de presse interposées. Quand ils sont venus à Paris, Hoffman et Rubin... Ils étaient tout étonnés quand ils ont fait une conférence de presse ici du fait que presque aucun journaliste ne s'est déplacé. Ils ont l'habitude d'être des vedettes aux états unis Des superstars. Hoffman était très content à un moment donné quand une grande firme capitaliste de Hollywood avait proposé de faire un film de Revolution for the Hell of It où il jouerait d'ailleurs son propre rôle. Il se voyait volontiers comme un mélange de... Che Guevara et de Clark Gable. Une espèce de personnage à la fois révolutionnaire et en même temps l'idole des foules. Et d'ailleurs, Rubin aussi, on voyait qu'il jouissait devant les caméras de la télévision et au micro. Il prenait leur rôle très au sérieux, tout en se marrant comme des fous. Euh, Il se voyait volontiers euh, dans la peau d'un messie ou de plusieurs messies. Mais à l'âge de l'électronique et de la télévision, le Messie est ni plus ou moins qu'une vedette employée par l'industrie culturelle capitaliste euh, pour amuser les gens. Et finalement, euh, quand on est devant son poste de télévision en train de consommer euh, du discours gauchiste ou révolutionnariste, on n'est pas en train de faire la révolution, on est tout simplement dans la peau d'un ou d'une consommateur qui, au lieu de regarder du Sacha Guitry ou du Frank Sinatra, regarde du, du Rubin et du Hoffman, et ça revient exactement au même, finalement. Et euh, leur idée que finalement la politique c'est du théâtre, l'idée qu'ils ont pratiqué a, a fini par déréaliser complètement euh, leur action politique. Et on a fait des vedettes, des vedettes de la presse, de la radio, de la télévision, de ces fameux talk shows qu'il y a à la télévision en Amérique. C'est des espèces de, de trucs qu'on appelle en France armégal où on invite deux types qui sont d'avis contraires pour faire semblant de, de, de s'engueuler devant les téléspectateurs. Et bien en Amérique, ça fait longtemps que ça se passe, il y a toujours un chevelu barbu, plus ou moins défoncé, qui vient... Et, qui racontent que c'est pas bien de faire la guerre au Vietnam, et les autres qui répondent « Mais il va te laver, espèce de salaud Moi, j'ai travaillé toute ma vie, toi, qu'est-ce que tu fou, feignant !»« Moi, je travaille aussi, mais je suis contre la guerre !» puis finalement, les gens applaudissent à la fin, ils rentrent chez eux, et ça ne change strictement rien. C est, c est, le mot, il y a un mot américain formidable pour ça, c'est « entertainer euh, ». C'est-à-dire qu'ils amusent les gens. Et ce mot est employé pour les chanteurs comme Frank Sinatra, et finalement, les leaders gauchistes sont devenus des « entertainers ». Et alors, les, les copines du MnF les ont accusées d'être des entertainers élitistes, parce que finalement, comme les grands superstars de la musique pop, euh, ils avaient des groupies, c'est-à-dire des filles qui venaient après le discours ou après la manif, euh, euh, peut-être pas pour leur demander des autographes, mais en tout cas euh, pour euh, euh, venir leur témoigner de leur admi admiration, et très souvent se retrouvant dans le lit des leaders, exactement comme on se retrouve dans le lit du chanteur pop, n'est-ce pas il y a eu un phénomène de groupise autour de, de, des leaders qui étaient absolument euh, dominé par le chauvinisme mâle et la phallocratie et euh, le fait par exemple que les grands euh, bureaucrates, les grands leaders du gauchisme américain euh, par exemple ceux des de Chicago 7, il n'y avait aucune femme parce qu'aucune femme n'était admise à, à un rôle de dirigeant mais je ne suis pas pour que les femmes soient des dirigeantes, je suis pour que les femmes puissent euh, euh, s'exprimer complètement comme tout le monde. Je sais pas, pas parce... enfin, justement, le capitalisme américain, euh, dans sa manière de, 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 de châtrer, de neutraliser le féminisme, fait de certaines femmes des générales de l'armée en disant Vous voyez on est pour l'égalité, mais ce qu'il faut, c'est bien sûr abolir l'armée, c'est n'est pas euh, qu'il y ait deux ou trois femmes générales, comme il y a deux ou trois Noirs qui sont des généraux. On dit vous voyez on aime bien les noirs il y en a deux qui sont des généraux c'est ça pas ça le problème le problème c'est que euh, finalement dans le mouvement révolutionnaire américain euh, on s'est aperçu euh, que il y avait la reproduction pure et simple de la société capitaliste contre laquelle ils combattaient la reproduction sous une autre forme
12: les mêmes structures les mêmes structures
3: de et pouvoir et... Euh, on retrouve ça d'ailleurs dans la pop music la plupart des chanteurs sont des hommes, euh, la plupart des gens qui écrivent les paroles et qui conçoivent les orientations générales de la pop music sont des hommes, la plupart des gens qui gagnent des millions de dollars sur la pop music sont des hommes, et finalement la pop music, comme les hippies, comme la, cette forme de politique-là, était ni plus ni moins qu'une industrie, une industrie qui rapporte aux industriels énormément d'argent. Et que finalement, on s'aperçoit que cette espèce de transformation en marchandise euh, qui mettait avant euh, plusieurs dizaines d'années à se produire se produit maintenant aux États-Unis extrêmement rapidement et euh, presque aussitôt. Finalement, que ce soit euh, un politicien euh, bourgeois euh, euh, classique ou un une pop star avec les cheveux longs. Euh, qui est au micro en train de, de parler devant 10 000 personnes ou de chanter devant 10 000 personnes, ça revient finalement au même, c'est que les 10 000 personnes ne s'expriment pas. Il y a toujours quelqu'un à qui ils ont délégué leur pouvoir de création et d'expression, qui est dans un cas le politicien, dans l'autre un chanteur ou une chanteuse, mais ça revient strictement au même. Pendant ce temps-là, les gens qui sont assis ont finalement payé pour acheter leur ticket, et ils sont réduits au rôle de consommateurs et de consommatrices. Il y a toujours l'élite qui crée, l'élite qui décide, l'élite qui pense, l'élite qui s'exprime, et les autres sont là uniquement pour applaudir, pour acheter des billets et pour consommer. Consommer soit de la politique où on leur demande de, de temps en temps de voter et d'élire un type qui va les diriger, ou dans d'autres cas, d'acheter de, de, des disques et de, et de payer des, des tickets de gens qui vont chanter pour eux. Et en aucun cas, ils ne s'expriment politiquement ou il ne s'expriment en chantant. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour le faire à leur place. Donc, le système économique et social qui fait que euh, euh, l'expression est réservée à une petite clique, une, on, je ne dirais pas une classe sociale, finalement, c'est une couche sociale euh, euh, de, de bureaucrates, de gens qui, qui décident pour les autres et qui finalement, euh, c'est toujours les mêmes qui ont les rôles avec les chauffeurs. Euh, c'est pas par hasard si les chanteurs pop euh, qui ont du succès se baladent comme les ministres en, en bagnole avec des chauffeurs, en Rolls c'est pareil euh, c'est le capitalisme qui transforme tout en marchandises y compris euh, les gens qui chantent des chansons euh, contre le pouvoir, on en, on en fait euh, un objet de consommation enfin, mais
7: il y en a quand même qui s'en sont tirés
3: oui, il y a des types qui s'en sont tirés donc par un suicide plus ou moins conscient, par l'overdose, comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison et bien d'autres. Il y en a d'autres qui s'en tirent, comme Rubin et Hoffman, en laissant tout tomber. Rubin, maintenant, fait du yoga à Berkeley. Hoffman s'occupe de sa femme et de son gosse. Euh, Rennie Davis est devenu un mystique débile. Tom Hayden euh, s'est marié avec Jane Fonda. Euh, je veux dire, voilà ce que ça devient les vedettes du gauchisme, c'est pas très brillant. Give
6: me an a Give me a U. A. Give me
2: L'EIP, extrait de l'émission Courant Alternatif, court-circuit, du 28 mai 1974.
7: Yves Buin discute avec Anna Cohen, auteur d'un livre sur Marcuse, assistant à l'Université de San Diego, Californie.
12: Tu sais, en France, on fait courir des rumeurs assez alarmantes, comme toujours, sur le la situation euh, actuelle du mouvement, par exemple, on dit que les gens sont complètement dépolitisés, qu'ils s'adonnent à la drogue ou à des projets extrêmement spécieux, ou bien encore qu'ils sont devenus tous mystiques, et en particulier les pires, c'est-à-dire les adeptes de Jésus, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus je, je crois que c'est un très grand problème, mais dans un certain sens, je crois que les médias ont intérêt à, à nous faire croire que ces choses sont en train de se passer. Je crois qu'il y a un très grand approfondissement euh, du mouvement, et ce n'est pas parce que les ex euh, disons leaders sont fatigués, les héros sont fatigués par exemple ce qui est arrivé à Rennie Davis qui s'est converti au Maharishi, n'est-ce pas, ou encore à euh, comment s'appelle-t-il euh, Abby Hoffman, non il est encore bien, mais l'autre Jerry Rubin qui est dans un mouvement de très grand sensualisme qui euh, se touche le corps en disant je, je redécouvre ma beauté etc, non mais ce n'est pas parce que Jerry Rubin est et et Davis sont allés dans cette direction-là, que le mouvement s'est pour autant euh, neutralisé. Au contraire, je crois qu'il y a en ce moment une très grande phase d'assouplissement. Il y a un certain marasme qu'utilisent, qu bien sûr, les, les médias, la publicité euh, idéologique, justement, en essayant de nous faire croire que tout ce grand mouvement des années 60 est complètement mort.
1: C'est la sénique. J'ai l'impression que le mouvement des années
0: 60 a démontré
1: au peuple la corruption, la profondeur de cette corruption et jusqu'où le gouvernement irait pour détruire les forces du changement, du renouveau. On est devenu tellement utile. On pouvait faire tant de choses qu'il devenait absolument indispensable de nous détruire.
0: C'est ainsi que le gouvernement
1: nous a arrêtés. Nous avions démontré au peuple les limites de l'action gouvernementale. Nous avions démontré au peuple quel était le vrai visage de la société capitaliste. Si Jerry allait maintenant dans une université américaine et refaisait la même chose que durant les années 60,
0: il ne le pourrait
1: pas. Alors nous en sommes réduits à faire ce que nous pouvons
3: faire. Dans
13: ce passage, distinguait toujours deux Amériques, une Amérique contre l'autre, et au nom de l'Amérique idéale, il faisait dans les années 30 le procès oui. de l'Amérique réelle, disons. Et je crois qu'effectivement, ce n'est pas du tout faire preuve d'anti-américanisme, mais absolument pas, que de jeter un regard critique sur l'ensemble de ce qu'il faut appeler l'expérience américaine, parce que l'Amérique, c'est une expérience qui n'en est pas du tout à son point définitif, qui est une expérience qui se continue, et dans la mesure où nous sommes un certain nombre à aimer ah, très profondément, d'ailleurs, des quantités d'aspects de ce peuple américain, euh, nous sommes amenés à préférer une Amérique démystifiée, une Amérique réelle avec l'état qu'elle peut avoir, avec les dangers que vous signaliez et que présente son évolution, à une Amérique pour prospectus, à une Amérique, euh, disons, présentée comme une espèce de modèle, pour employer le mot exact, et Dieu sait que même parmi les esprits sérieux, enfin, un certain nombre d'intellectuels français, avec beaucoup de conviction, nous ont dit et ont écrit, l'Amérique est un modèle révolutionnaire. C'est une thèse que pour ma part, je ne partage pas du tout. Alors, je crois très profondément que, effectivement, il y a ce fameux décalage entre le rêve et l'histoire, entre l'image idéale et l'image réelle. Et alors, ça, ça amènerait déjà à poser la question, au départ, qu'est-ce que c'est que l'Amérique
2: C'était l'universitaire Georges Albert Astre dans l'Histoire d'Amérique, diffusé le 27 juillet 1976 sur France Culture. Vous avez également entendu des extraits des entretiens de Bayonne du 30 octobre 1968 avec André Rimaillot, des Voix de l'Amérique diffusés le 23 juin 1973 et de Courant alternatif court-circuit du 28 mai 1974. C'était La désertion du rêve américain, second volet, des hippies, documentation Alina Christelle Rousseau, réalisation Doria Zénine, mixage Olivier Dupré, Demain, premier volet des grands discours des présidents américains sur la culture, et on se retrouve dans quelques instants pour un débat sur la politisation actuelle de la science aux états unis
3: oh là là Vous allez voir le style Et ça Mais qu'est-ce que vous faites là Allez, tout le monde à la place
5: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture.
9: Le gouvernement
3: de Front Populaire est constitué.
5: L'été 1936 sur France Culture, en 25 tranches joyeuses et gorgées d'espoir, qui font la part belle aux souvenirs, aux les documents d'archives, aux
11: commentaires.
5: Un été qui commence dans les usines occupées, au son de l'accordéon, et se prolonge au bord de la mer, en famille, à la campagne, dans les guinguettes des bords de Marne. 1936, l'été en tandem, du lundi au vendredi à 17h30. Pas possible, on on s'imaginait pas ça. Elles assument leurs choix, leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies. Elles nous les font partager. De tous âges et des quatre coins du monde, elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La ronde des femmes cet été sur France Culture. Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30.